0: muy buenos días para todos que dios les bendiga hoy es viernes 14 de octubre del año 2022 cristo viene pronto estamos transmitiendo en directo desde oslo en este es su programa despertando con cristo sus hermanos víctor y marta muy buenos días que Dios les bendiga a todos tengan una mañana eh, llena de la presencia del señor allá donde quiera que tú te encuentres que eh, el Señor sea eh, poniendo el gozo de su salvación en tu corazón Renovado en esta hermosa mañana Nosotros somos de la Misión Evangélica Internacional Con nuestros pastores Wilfred y Gabriel Bustos Este es un programa que se transmite por Más Vida Radio Y estamos muy agradecidos con el Señor Porque permite eh, estos medios para que la Palabra de Dios sea predicada en todo tiempo Dice la palabra de Dios en 2 eh, Timoteo capítulo 4 versículo 8, el apóstol Pablo hacía este anuncio. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez pues, justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y tú estás gozoso porque pronto viene el rey, pronto... Eh, tomará a su novia y se celebrará una boda. Gózate, alégrate, porque eh, queda poco, hermanos. Queda poco para que este encuentro glorioso de la iglesia de Cristo, del pueblo de Dios, de la novia del Cordero, se produzca. Es el acontecimiento más esperado, más deseado. Es una promesa que ha hecho Dios y al Señor sea toda la gloria y la honra. Yo te invito a que en este momento. Démosle un canto de júbilo, de alabanza, diciendo que amamos al Señor, que amamos la venida de Cristo y que queremos estar en una actitud eh, como las eh, vírgenes, sensatas, prudentes, velando, orando con la lámpara llena de aceite. Alabemos al Señor en esta hora de la mañana. Él se lo merece.
1: detrás del velo que se ve con el ojo natural, un gran evento se prepara. Una guerra y una celebración de boda tendrá lugar en su momento. Pronto pero aún no es la palabra que el centinela da en medio de la neblina de la noche. Él puede percibir un gran resplandor en el horizonte preparándose para avanzar. Despertad vosotros que dormís, él llama, venid, llenad vuestras lámparas con aceite fresco, gemid en las calles, no estéis silenciosos, porque la venida del gran Rey está cerca. Levantaos, brillad, porque la luz ha venido y la gloria del Señor se levanta sobre vosotros. Esperad por el Señor, sed fuertes y de gran valor. Y esperad por el Señor
2: Establezca su gracia y poder No tendrá descanso jamás Hasta que Dios ponga a su pueblo a adorar Él es santo en santidad Si levantas tu voz proclamando al Señor el rey Las naciones esperan que de Sión la salvación. Pero no más espera, la nación del Señor está aquí. Que los ciegos no miren cautivos en libres, si levantas tu voz se ve. y que hay temor en las calles pensó algo ya comenzó el tabernáculo se alza hoy en aquellos que han de creer hay un grito de libertad va creciendo dentro de mí, si levantas tu voz proclamando al Señor, Él vendrá, las naciones verán que de Sión viene la salvación. Espera, la unción del Señor está aquí Que los hijos en cautivos sentimos. Si levantas tu voz se vendrá Nuestra estación espera, que Señor viene la salvación, pero no más espera, canción del Señor está aquí.
0: Señor Jesús, damos gracias al que vive y reina por los siglos de los siglos, gracias porque levanta a sus ungidos, a sus eh, atalayas que anuncian con voz de trompeta la palabra viva, la palabra que es rema, esa palabra que eh, levanta al pueblo de Dios en adoración, en alabanza y en gratitud, sabiendo que la salvación viene de Dios. Gracias, Señor, por esa palabra que ha predicado nuestro pastor Wilfred. Gracias, Señor, porque esta palabra la necesitamos para estos tiempos, porque sabemos que son tiempos difíciles. Y el título de la reflexión de este día eh, está basado precisamente en esa prédica poderosa del domingo pasado. En los últimos días la ciencia aumentará. Daniel capítulo 12 y comenzaba diciendo el pastor que en esta pandemia pasada la iglesia fue tremendamente sacudida porque eh, aparte eh, fue sacudida con falsos predicadores que se aprovecharon del confinamiento para usar en internet las redes sociales y e introducir herejía apostasía todo esto está en la palabra y todo esto tiene respaldo bíblico te pedimos señor en esta hora de la mañana que sea tu palabra viva padre celestial espíritu santo de dios Sé tú hablando a todos los corazones de los hermanos que están en sintonía a esta hora de la mañana. Se tú llenando, haciendo tu obra, continuando esa obra que has levantado en cada uno de tus hijos en esta hora de la mañana. Háblanos Señor, aquí está tu pueblo con oídos atentos a tu palabra Padre Celestial. En el nombre de Jesús te pedimos que seas bendiciendo este tiempo. En el libro de 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3 al 4 dice la palabra de Dios así porque vendrá a tiempo cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Precisamente como el diablo sabe que le queda poco tiempo, uno de los temas más utilizados ha sido el tema de la rata, eh, del arrebatamiento, pues para precisamente introducir confusión entre el pueblo de Dios y sí, salieron muchos predicadores diciendo que el arrebatamiento es una falsa doctrina, que el rapto no existe, todo eso esparcido en ese tiempo de la pandemia. Y eh, se atreven a decir que en la Biblia no hay evidencia bíblica acerca de ese tema del arrebatamiento y no hay nada que confirme esa doctrina. Hay otra parte del grupo que afirma que el rapto es una doctrina y que es bíblicamente sustentable, pero fallan, diciendo que la iglesia primero pasará por la gran tribulación, la verdad es que hay mucha confusión acerca de este importante acontecimiento y damos gracias a Dios porque de manera oportuna eh, eh, trajo esta palabra el Señor en boca del pastor. Porque escrito está que en este tiempo, que es tiempo profético en el cual se, se levantarán falsos apóstoles, falsos maestros se está cumpliendo, hoy es un tiempo de mucha apostasía. Hermanos, aquí pues lo importante es que en este día eh, podamos uh, oír este mensaje para no ser confundidos porque el arrebatamiento de la iglesia de Cristo eh, eh, es una cosa y la segunda venida del Señor a la tierra, otra muy diferente. O sea, son dos, dos eventos bíblicos que sí eh, están profetizados y sí van a tener un cumplimiento, pero se cumplen en dos tiempos muy diferentes el uno del otro y pues conocer la verdad es importante. Y entender todo a la luz de la palabra, mucho más importante aún. Eh, de este tema, lo primero que habla el pastor es que eh, eh, la iglesia de Cristo eh, no espera la segunda venida del Señor en la tierra. ¿Mm? Ahí está importante esto, porque la iglesia de Cristo se está esperando, es para la, re la redención. Eh, ¿Dónde encontramos esto? Toma tu Biblia, ábrela en 1 tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 17 así dice la poderosa palabra de dios tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que jesús murió y resucitó así traerá dios con jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos en esto en palabra del señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor». Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¡Qué palabra de aliento tan poderosa! ¡Qué bendición, hermanos! Esta es la palabra, esta es la verdad, esta es la vida que está insertada en nosotros por la fe en Cristo Jesús. Pero este argumento que usan muchos en contra del arrebatamiento, eh, dice que porque en los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no se habla directamente acerca del rapto de esta palabra que nos indica que hay evidencias que sí van a suceder como lo acabamos de leer. Si se analizan los evangelios se relata la historia de Jesús escrita por eh, eh, los cuatro discípulos, los cuatro apóstoles que son judíos y que tienen una tradición en la cual esperaban la llegada del Mesías. Pero aquí viene la parte poderosa de parte de Dios. Después de 20 años, Dios levanta a un hombre llamado Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Entonces ahora vemos aquí en esta porción de la palabra en primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 a 57, lo que dice Dios. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria ¿Dónde está oh muerte tu aguijón ¿Dónde, oh sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Abracemos la palabra hermanos. Porque el apóstol Pablo eh, habla claramente acerca de este glorioso evento. Porque eh, eh, el ministerio de Pablo eh, fue ese. Él fue enviado a predicar las buenas nuevas de salvación a los gentiles. Es decir a nosotros a ti que estás en sintonía a esta hora de la mañana esta palabra es para ti gloria a ti señor jesús bien importante es este tema y necesario de verdad para entender y oírlo una y otra vez las predicas están en las diferentes plataformas así que ustedes eh, entren a la página de la iglesia y disfruten de este contenido de bendición para poder ser edificados en la palabra de dios porque esto es para el pueblo de dios porque es que ahora justo en esta línea de tiempo presente en la que estamos viviendo tú y yo está más cerca que nunca el arrebatamiento por las evidencias que tenemos hoy contrastado toda la luz de la palabra. Y viendo las pruebas bíblicas, eh, la evidencia bíblica que hay, pues eh, nos enseña eh, acerca del rapto de la iglesia. Debemos estar atentos a todo esto. Eh, el profeta Daniel, citado el pastor que escribió la profecía eh, en el capítulo 12 del libro de Daniel, 2600 años atrás. O sea, una palabra que Dios le dio al profeta Daniel, no para el tiempo de Daniel, sino para este tiempo presente. Y esta profecía tampoco fue dada para los apóstoles, tampoco fue dada para la iglesia primitiva, tampoco fue para los misioneros que estuvieron en los siglos anteriores, 18, 19. Esta profecía de Daniel 12 concretamente se da cumplimiento ahora, en este tiempo que es el tiempo del fin. Y así es de poderoso nuestro Dios miremos cómo cumple su palabra leemos ahora a continuación el libro de daniel capítulo 12 versículo 4 dice la palabra de dios así pero tú daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará tremenda profecía porque en este tiempo ahorita mismo Vemos cómo la ciencia ha aumentado tan aceleradamente como nunca antes en la historia de la humanidad. El, del siglo XX, a lo que llamamos del siglo XXI, está siendo acelerado por toda la cantidad de inventos, desarrollos tecnológicos que el hombre ha puesto en marcha y desde los tiempos de la llamada revolución industrial hasta la fecha han sucedido una cantidad de inventos, desarrollos tecnológicos, que han hecho dar al hombre un salto cualitativo en su estilo de vida prolongando el promedio de vida, mejorando la calidad de vida del hombre, pudiendo introducir avances tecnológicos en la medicina, en la industria, en la modalidad, en movilidad, en el estilo de vida. Hoy por ejemplo se puede viajar con mucha facilidad a cualquier parte del mundo. Y qué decir del avance de las telecomunicaciones que han hecho que se pueda comunicar más fácilmente unos con otros independiente del lugar donde se encuentren, pero desafortunadamente esto ha hecho que se pierda la comunión con Dios que es lo que verdaderamente importa en esta vida. Todos estos adelantos científicos entre el siglo XX y este siglo XXI están relacionados con las señales del fin porque como nunca antes en la historia de la humanidad la tecnología se ha introducido de una manera Vertiginosa en la vida del hombre y ha transformado todo el estilo de vida. Este libro de Daniel, en el capítulo 12 y en el versículo 9, pues eh, habla de que las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Otra vez se menciona ahí el tiempo del fin y es por ello que hay que poner mucha atención, eh, estar escudriñando la escritura, porque ahí está la, eh, el pensamiento, la voluntad de Dios. Porque en, en este tiempo del fin, lo, lo habla la palabra que son tiempos malos, tiempos difíciles. También dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad del hombre, el amor de muchos se va a enfriar. Así también lo confirma el Señor Jesucristo. Si vamos a los evangelios en Mateo 24 capítulo 12 al 14, dice la palabra de Dios así. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuán grande celo ha puesto el Señor en el corazón del pastor para anunciar esta palabra, para anunciar que el tiempo del fin está cerca, que la iglesia va a ser arrebatada de un momento a otro, y esto es recíproco, es una correspondencia entre el aumento de la ciencia que anuncia el profeta Daniel y el incremento de la maldad que anuncia el señor jesucristo son dos cosas que van en paralelo al mismo tiempo sincronizadas porque a mayor aumento de la ciencia y mayor aumento de la tecnología así mismo se está incrementando la maldad lo estamos viendo a nuestros ojos y esto está tan claro eh, que no nos lo tienen que contar lo estamos viendo en primera persona así que hermanos definitivamente son señales que muestran que estamos en el tiempo del fin. Y esto está haciendo que muchos se enfríen el amor de Dios, como también se está viendo. Pero la palabra dice que el que persevera hasta el fin, o sea, independientemente de las circunstancias que le rodean a ese hijo de Dios, a ese hombre, varón o mujer de fe, va a salir victorioso. Así eh, nos lo promete el Señor. El Señor está llamando a sus hijos guerreros, esforzados, valientes. Para que podamos ser fortalecidos en la palabra, llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios y poder perseverar hasta el fin. Bendito sea el nombre de nuestro amado Señor. Una generación que vea el avance de la ciencia, esa generación que somos tú y yo, que estamos viendo cómo está avanzando la ciencia, que está al borde del rapto, esa generación será testigo que aparte del avance de la ciencia, es decir, nosotros podemos ver y entender claramente a la luz de la palabra lo que Dios puso en la boca del profeta Daniel, 2600 años atrás. Y tú y yo somos esa generación que está oyendo esa palabra profética más segura. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21 dice la palabra de Dios así. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual se vienen a estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo de dios
3: amén amén. gracias señor Qué maravilloso es nuestro dios así como el tema para hoy damos gloria a dios por este tema precioso en el cual estamos todos muy agradecidos porque vuelve y nos, nos alienta, nos despierta, nos despierta hermano, nos despierta, porque ojo, no podemos dormir. Eh, en, precisamente en, el, en la profecía de Daniel 12, habla precisamente para todos aquellos que, que, que están durmiendo, que es tiempo de despertar. Pero así como el tema lo pone el pastor, que ya lo acabo de leer también mi esposo, eh, en los últimos días la ciencia aumentará y ese es el tiempo que estamos viviendo, nosotros somos testigos, vivimos esos hechos conforme a la bendita palabra de Dios y así como lo ha estado explicando, eh, como lo explicó nuestro amado pastor Wilfred, eh, así mismo nosotros lo entendemos y lo queremos transmitir de nuevo porque es necesario recordar la palabra pero hay algo que me impactó muchísimo y es referente a todo lo que aconteció en el tiempo del COVID, hablando de que la ciencia se aumentará. Eh, nosotros en un tiempo eh, fuimos obligados a estar totalmente encerrados, fuimos obligados eh, por, por el sistema a que era necesario que todo el mundo estuviera encerrado y, y confirmó el pastor que esa vacuna que a todo el mundo de una manera muy sutil le sugirieron que se la colocaran eh, pues no es el microchip, porque la colocaron en el brazo y al colocarla en el brazo pues evidentemente no ¿Qué quería hacer? ¿Qué entendí yo con esto? Que lo de, para mí lo, lo del encierro eh, era un, una forma de empezar una manifestación del fin con lo cual eh, los gobernantes de este mundo están buscando una manera de, de gobernar al mundo precisamente, cómo manejarlo, cómo poderlo tener bajo su control y cómo poder mantener este mundo bajo su gobierno. Entonces, ¿queda muy claro? En ese tiempo no fue así. ¿Qué quiere decir? Mucha gente lamentablemente, que es lo más importante aquí, que es un poquito el aporte que, que pongo yo en esto, es mucha gente se enfrió. Esto que sucedió, aconteció precisamente, por lo cual también el pastor lo comentó, porque él indagó, investigó, no se conformó simplemente con lo que oye, sino que él verificó, investigó, indagó, se cercioró, que es veraz, de que muchas iglesias fueron cerradas y mucha gente dejó de congregarse mucha gente se apartó del señor ¿Qué decía ahora la bendita palabra que le di a mi esposo por cuanto la maldad se ha incrementado el amor de muchos se ha enfriado ahí se abrió una puerta ya grandísima para este cambio total en el cual estamos hablando de que el arrebatamiento es un hecho pero totalmente inminente o sea es real es real y mire lo que dice la palabra de dios Así como muchos se apartaron también de la iglesia, bendito el Señor, la iglesia también fue muy procesada y Dios trató con todos aquellos que oyeron su voz y a él sea la gloria. Así como dice que en los últimos días la ciencia se aumentará, pues en Proverbios también quiero aportar este dato, en Proverbios 4.18 dice, Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y mire, por ejemplo, como va de aumento en aumento, entonces la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, nosotros vamos de aumento en aumento para la gloria de Él. Y aporto también aquí, porque dice en Eclesiastés como va de, de aumento en aumento, dice para el corazón que es entendido, dice en el eclesiastés 8.5, dice, el que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Discernir el tiempo y el juicio es para todo el cuerpo de Cristo, porque precisamente como lo dice Daniel, que es para aquellos que que están atentos, que están emblanqueciendo sus ropas, para todos aquellos que estamos en la espera del arrebatamiento. Nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa promesa es, pero es la vida, es el respirar, es el aliento para el día a día de, de que Él ya va a venir. Y si Él ya va a venir, entonces yo debo estar atenta y apercibida. ¿Qué otra cosa también dijo muy importante el pastor? Que la única manera que puede existir para todos aquellos que no están de acuerdo con la, eh, eh, la, eh, la doctrina del, del arrebatamiento Entonces es muy simple y clara Coja usted la Biblia y usted se dará cuenta que lo que le estén diciendo es verdadero o es falso se cumple la palabra de Dios. Y hay un texto que encontré también para que mi esposo continúe. Para luego, ahí vamos, ahí vamos compartiendo el tema. Me impactó una palabra que aparece en Mateo, en Mateo 3, en Mateo 4, Mateo 4, Mateo 4 8. Otra vez. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿A quién? A Jesús. Y dice aquí, toda la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mire esto qué tan tremendo como el Señor Jesucristo nos dejó en los Evangelios de Mateo una parte en la cual nos muestra clarísimamente lo que hoy día a día en pleno siglo XXI estamos viviendo todos, la ciencia se ha aumentado, el diablo está tentando al cuerpo de Cristo, a la Iglesia, a la humanidad, que si postrado le adoramos Él da esos reinos, Él da todo lo que dice aquí, la gloria de ellos, es lo que hoy día el cuerpo de cristo lamentablemente por eso hay que exhortar amorosamente para que no se dejen engañar porque mire lo que dice la poderosa palabra de dios la biblia dice entonces jesús le dijo vete satanás porque escrito está al señor tu dios adorarás y a él solo servirás miremos de qué forma tan poderosa es la palabra de dios la biblia solamente podemos tener entendimiento porque como dijo daniel lo dice la profecía en daniel para todos aquellos que tienen entendimiento solamente se puede adquirir entendimiento leyendo y conociendo todo lo que dice nuestro Señor Jesucristo, porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo y lo dejó plasmado y escrito está. Aquí está, el mismo Señor lo dijo y uno de los pequeños párrafos que que de todos, como lo leyó ahorita mi esposo en Tesalonicenses fue que lo leíste, es impresionante y la palabra está escrita, hermano, hermana. Es necesario que si no escudriñamos y si usted se apartó se enfrió porque hay precisamente por las necesidades por los sufrimientos por los problemas por la enfermedad porque se quedó solo porque se quedó huérfano huérfana porque usted se quedó viudo viuda porque se le murió toda la familia porque usted se quedó sola sin papá sin mamá porque sucedieron tantas cosas sin techo sin nada mire esto es lo que el mal está queriendo hacer y se llama satanás es el tiempo que vivimos eh, llevar a las personas al pueblo de Dios a prisiones, a esclavitudes de nuevo para él poder salirse con la suya, pero está vencido en el nombre de Jesús, porque es más fuerte el que mora en nosotros que el que habita afuera.
0: Al Señor sea toda la gloria, de verdad que nada puede compararse con la gloria de Dios, eh, la, el diablo ofrece al mundo cosas que no se comparan con la gloria de Dios. El mundo ahora está en una carrera vertiginosa, quien llega más altos, más lejos, más fuerte. Pero el Señor dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, que nos exaltará cuando sea el tiempo. Y ese es el tiempo de estar en esa actitud de búsqueda, eh, eh, humillándonos, examinándonos y preparándonos para el encuentro del Señor, que es lo más importante. Porque este momento es histórico, hermano, como nunca antes. Daniel no lo pudo comprender, ni los apóstoles, y ni la iglesia primitiva, pero esta generación, tú y yo, hermanos, que vamos a partir con el Señor, estamos siendo testigos de todo esto que escribió el profeta Daniel, y, y todos los acontecimientos que están a nuestra alrededor, porque la palabra que está en la Biblia, como dice mi esposa, solamente la podemos entender bajo la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque uh -huh. la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Uh -huh. Por eso es tiempo de buscar de Dios mientras pueda ser hallado. En esa búsqueda intensa de su palabra, de su verdad, en esa comunión, en oración y santidad, Él se revela a nosotros. Cristo nos revela al Padre porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras de las tinieblas porque Él es la luz, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie va al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Así que toda esta revelación que viene de parte de Dios viene siendo progresiva, es decir, va en aumento. Entre más nos eh, metamos con el Señor, entre más estemos en esa búsqueda y en oración, el Señor nos va a revelar su pensamiento, su voluntad, nos va a hacer entender cuál, cuál, cuál es el misterio del reino que está reservado para los que andamos en esa búsqueda. Y así es como debemos andar en esa búsqueda permanente. Mire, el libro de revelaciones del Apocalipsis se escribió hace dos años atrás. En ese libro también se escribió lo que la humanidad padecer, padecer, padecería en este tiempo. Eh, que iba a aparecer un anticristo que implantaría un microchi en toda la, la humanidad, que habría una marca de la bestia, que es el número 666. Y así, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la revelación de Dios a través de la profecía para nosotros, para este tiempo, es de grande bendición, hermanos. Mira El incremento de la maldad de Satanás sobre el mundo también está siendo progresivo, imagínense, por un lado el pueblo de Dios buscando de su rostro tiene la revelación progresiva, pero por el otro lado Satanás haciendo presión sobre el mundo está ejerciendo un incremento de la maldad progresivamente. Esto es impresionante porque la gente no se da cuenta hasta mm. que tanto está siendo sometido de una manera tan sutil que no se da ni cuenta. Todo esto empezó, como dijo el pastor, con un, eh, el simulacro de la pandemia para confinar a todo el mundo, mm. a todo el mundo, eh, eh, con el pretexto de la vacuna. No hubo gobierno que se rehusara a, a, a esta agenda eh, del anticristo. Eh, se usó la vacuna como pretexto para someter a toda la humanidad en ese primer ensayo. Hubo éxito porque se logró confinar a todo el mundo, se logró que la mayoría de la humanidad fuese vacunada sin tomar medidas represivas, sin disparar ni matar a nadie. Y eso solo el inicio de un plan que el diablo va a ejercer para incrementar poco a poco el nivel de maldad, de sometimiento y, y, y de presión sobre la humanidad pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta agenda eh, del diablo es eh, lograr que efectivamente se pueda controlar a todo el mundo, usando el avance de la tecnología que hablaba Daniel 12, que va de la mano del incremento de la maldad que hablaba el Señor Jesús para paralelamente. Y por otro lado, la revelación progresiva que Dios está dando a su pueblo en este tiempo nos permite ver que lo que está sucediendo en la humanidad sin Dios, esto estaba anunciado. que esa, esa presión progresiva, la pérdida de derechos civiles, que está cerca de un totalitarismo global. La humanidad ya está anunciado. Por eso, hermanos, debemos estar aferrados hoy más que nunca a la palabra de Dios porque nos guía la verdad y se puede ver claramente a la luz de la palabra como... Toda esta tecnología, en manos de un hombre que está preparando para gobernar el gobierno del anticristo, puede dominar a toda la humanidad por medio de una marca de un chino. Hermanos, todo esto ha comenzado progresivamente, porque la vacuna no es una, la marca de la vista, como ya lo decía mi esposa, el pastor lo anunció. La vacuna ha sido un mero ensayo leve, leve como el inicio de todo ese nivel de presión que va a ir en aumento. Toda esa maldad que se está preparando para cumplir un objetivo de sometimiento global. La vacuna comenzó poniéndose en el hombro, sí, como ya se habló. Más adelante se la implantaba de manera obligatoria. La marca de la bestia en la frente o el microchip en la mano. Hermanos, todos los gobiernos están sometidos a esa agenda del anticristo. Todos, todos obedecieron a una sola voz al mandato de confinar a toda la humanidad en sus casas. Eso se hizo simultáneamente, usted lo sabe, Ustedes hemos experimentado eso. Eso causó un gran impacto tan impresionante que por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se enfrió y ahí están las consecuencias. El amor de muchos hijos de Dios ha hecho que muchas iglesias se cierren, muchos pastores abandonen la obra, muchos se sintieron desolados, enfriados, apagados con ese fuego de Dios. Finalmente eh, decidieron que ya no había necesidad de volver a la iglesia. ¡Qué tremendo hermanos! Hay tanta maldad en este tiempo que se usa para someter a la humanidad y a la cual está expuesta la iglesia que eh, solamente en manos de unos pocos envanecidos que se creen dioses por permitirse el poder de controlar toda la humanidad para un propósito de la agenda del anticristo, eh, eh, Estábamos viendo que si nosotros no buscamos del rostro de Dios, podemos caer también. Ahora es posible escuchar del desarrollo de la tecnología que va a un nivel tan impres impresionante que busca implantar el microchip dentro de la mente humana, eso fue mm. interesante como lo describió el pastor, ese proyecto se llama Neuralink, está en Google, búsquelo, no estamos hablando de ciencia ficción, hoy el dueño de Tesla está involucrado en este proyecto y eso pretende conectar la mente a la inteligencia artificial para facilitarle toda la información que necesite el hombre sin necesidad de esforzarse aparentemente en nada y de esa manera producir una raza superior como lo intentó Hitler Teller en la segunda guerra mundial donde hacía experimentos con seres humanos para mejorar la raza aria, la raza blanca, el objetivo de esto es buscar que el hombre esté en una simbiosis, haya un transhumanismo para poder ¿qué? tener el control total de la humanidad hermanos, que todo eso tiene un propósito eh, malo, es perverso. Esa simbiosis entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana es algo claramente que no viene de Dios. Por eso a lo bueno llama malo y a lo malo llaman bueno. eso es producto de la maldad del hombre, que ha ido en aumento con la ciencia. Entonces, si está escrito en la palabra que la ciencia aumentará y la maldad aumentará, que muchos buscan eh, creer en la mentira de Satanás que le dijo a Eva serán como dioses, es este tiempo, hermano, este tiempo, esta generación, la que Dios está levantando para creerle a Él, a sus promesas, porque muchos están viviendo de espaldas a Dios. Hay una generación afuera, orgullosa, apática, que vive desentendido de la voluntad de Dios porque se cree como dioses, como el diablo le dijo a Eva en esa mentira. Pero asimismo... Miren qué tan impresionante Dios está levantando una generación que le crea la generación que va a partir con él. Pero no debemos eh, desatender eso que hay paralelamente el desarrollo de otra generación. Ustedes no han visto que los microchips se han ido eh, eh, desarrollando de generación en generación. Pongan la atención y verán que los microchips de Intel van generación 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ese pensamiento artificial que todos vemos que cada día salen generaciones de microchips no es casual no es casual. Esos microchips que están generando más potencia, más capacidad de cómputo, con, eh, más rápidos y que se están reduciendo a escalas más y más y más pequeños porque buscan progresivamente llegar a un punto en el cual se reducirá tanto el tamaño de un potente microchip que fácilmente puede ser implantable en el cerebro humano. Qué tremendo todo es implantar en el cerebro humano un microchip con la capacidad de cómputo que ningún hombre normalmente podía tener. Esto es algo que da cumplimiento a la profecía de Daniel 12. Esto es la verdad, hermano, porque cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y esta es la palabra que nosotros nos debemos aferrar. Esta es la palabra profética más segura, porque siempre habrá un remanente que esté lleno de, de, del amor de Dios, que esté buscando de, de su presencia, que busque la sabiduría de Dios. Un remanente que en esa búsqueda tiene la revelación progresiva. Para que le dé siempre la gloria a Dios Siempre, en todo momento Dios está levantando ese remanente Que le crea, que le busque Que le conozca a nuestro Dios Que le dé el reconocimiento Que Él es el único creador El único Dios verdadero El cual está lleno de amor Y de gracia y de verdad En el cual vivimos En su palabra esperamos En sus promesas confiamos Al Señor sea toda la gloria Por los siglos de los siglos Los que buscan eh, de Dios no serán avergonzados, pero esos científicos apartados de ellos van a ser avergonzados porque ellos quieren crear un ser humano superior utilizando esa tecnología y la ciencia que ha aumentado junto con el poder de la maldad para implantar pensamientos artificiales en el cerebro, cerebro de lo, del hombre creando una necesidad. Como ya lo hay con los teléfonos móviles. Cuánta necesidad tenemos nosotros de los teléfonos móviles. Es impresionante cómo ha ido progresivamente aumentando el nivel de presión de una manera tan sutil que la gente no se está dando cuenta. Esta nueva tecnología va a producir cambios en la humanidad y va a hacer someter a todo el mundo a un solo hombre. Iglesia, atentos. Este es un propósito del diablo y maquiavélico. Pero Dios es soberano y Dios siempre tiene el control. Vuelvo a leer Daniel capítulo 12, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán o sea muchos serán limpios emblaquecidos y purificados en fuego hermanos estamos pasando una prueba de fuego hermano cuántos están siendo edificados esta mañana te damos la gloria a ti señor por la sabiduría que viene de lo alto porque el pueblo de dios perece por falta de conocimiento pero es por falta de conocimiento de la palabra de dios pero realmente si nosotros escudrillamos las escrituras definitivamente, eh, definitivamente hermanos Vamos a encontrar la verdad Esa paz que sobrepasa todo entendimiento Así que es tiempo hermanos De purificarnos, de santificarnos Porque el que está limpio Que se limpie más Dice la palabra de Dios Apocalipsis 22, 11 El que es injusto, sea injusto todavía Y el que es inmundo, sea inmundo todavía Y el que es justo, practique la justicia todavía El que es santo, santifíquese todavía Dios quiere bendecirte Dios quiere bendecir a su pueblo. Y eso es una necesidad, hermanos. Más que los móviles, más que la tecnología, más que cualquier cosa, nosotros debemos tener esa hambre y sed del Dios vivo. Necesitamos trabajar día a día sin de fallecer en, 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 la, en la hora que Dios está levantando nuestras vidas. Perseverar hasta el fin para obtener esa, esa salvación, esa promesa de la vida eterna. Porque es que en la pandemia vimos que se cerraron tantas iglesias y muchos... Abandonaron la fe. Ya vemos, hermanos, que no, no, no nos acompañan en, en la iglesia como al principio. Y eso es producto de todo esto que está sucediendo en este tiempo, que ya había sido anunciado. Dice 1 Juan 2, 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Es decir, no todos los que buscan de la bendición de Dios, no todos siguen de corazón puro y sincero a Jesús, porque cuando llega la dificultad, la adversidad, eh, esa escasez, esa presión, eh, esa prueba, eh, abandonan el camino de la fe, pero nosotros estamos llamados a permanecer, sea la pandemia, sea la guerra, los terremotos o las pestes, lo que sea, esa prueba de fuego nos permite ser, salir fortalecidos, como Dios está purificando a su iglesia, a nosotros, a sus hijos, realmente nos está limpiando más para poder alcanzar esa promesa de, de la salvación. Así que, si estás pasando por sufrimientos, por dificultades, Dios tiene una bendición especial para ti. Porque así lo dice el apóstol Pablo, que esa leve tribulación produce en nosotros un eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Él trae la bendición juntamente con la prueba, Él nos da la salida, que es el amor en Cristo oh Jesús. Y los ojos del Señor están puestos sobre tu vida, sobre lo justo. Él tiene atentos sus oídos al clamor tuyo, al clamor de su pueblo. Él quiere que, que, que reaccionemos de una manera correcta conforme Él ha dispuesto en su, en su voluntad, en fe, en nuestros corazones, para que avivados podamos ser más que vencedores.
3: Amén, amén, amén. Y voy a leer un texto que también siempre lo pues no lo, lo hemos leído todos y también compartido por muchas prédicas de nuestro amado pastor eh, Wilfred, que es eh, primera de Corintios 1550. Eh, palabra dicha por Pablo, así como leíste ahora 1 Textalonicenses 4.16, es una confirmación tremenda, Pablo confirmaba precisamente toda la palabra dada por los profetas y más que por los profetas, por el mismo Señor Jesucristo, porque Pablo precisamente ha tenido, tuvo las revelaciones precisamente directamente del espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa misma forma él habló y asimismo lo dice Corintios, Primera de Corintios 15:50. Dice, "Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción." ¡Qué impresionante! si sí, nosotros te podemos entender, por eso es importante entender, dice los entendidos, pero los entendidos comprenderán, ni la sangre ni la carne heredarán, no recibiremos la promesa del arrebatamiento, es la promesa que amamos todos, clarísimo ha quedado aquí y dice el 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, que ya ahora para la mayoría del cuerpo de cristo hoy día así como aumenta la en la ciencia y aumenta todo lo que tiene que ver en este mundo de esa manera nos habla el Señor a nosotros, va a paso veloces, nos está revelando de una manera rápida, veloz, los niños ya van entendiendo más, el cuerpo de Cristo está más atento podemos ver que el Señor está haciendo una obra impresionante en el cuerpo para que todos procedamos al arrepentimiento y nos demos cuenta que lo que se nos prometió ya está tiempo de recibirlo, es el tiempo hermano querido, yo ya no miro esta casa, yo miro mi casa celestial, hermano, hermana, es que esto es un algo glorioso y poderoso, ya sé que no es ni con mi carne, ya sé que no es con mi sangre ni con mis fuerzas, al entender esto es necesario de ser transformados, es el tiempo de entrar en este hermoso, acontecimiento que es la heredad dada para todos nosotros hay una palabra también muy poderosa a ver qué más dice aquí dice en el 52 en un momento en un abrir del mismo primera de corintios 15 52 en un momento en un abrir y cerrar de ojos al final trompeta porque se tocará la trompeta qué dice aquel jesús le decía a, le decía a los discípulos que el que oyera e hiciera su palabra, entonces el que oyera, o sea, tenemos que estar atentos a oír. No hay otra manera si no es por el Espíritu Santo, porque lo hablaba en el Espíritu. Se lo hablaba a sus discípulos, no lo habla a nosotros, lo habló a todo el mundo. Ya no hay excusa, es cuestión de que usted se determine, es cuestión que usted entienda ya que debe coger la Biblia. Así como se lee todos los libros que se lee, así como usted ve lo que ve, así como oye lo que oye. ¿Qué puede perder usted? Antes más puede ganar si usted se determina a tomar la bendita palabra de Dios e indagar, escudriñar y dejarse enseñar, creer, llenarse más, creer esa bendita y poderosa palabra que sabemos que el Espíritu de Dios, la gracia de Dios, su bendita misericordia, a todos y cada uno de nosotros porque estamos en el tiempo más glorioso y poderoso para ti y para mí es cuestión de que te decidas y aceptes al Señor Jesucristo y puedas, puedas también recibir esta grande promesa que es la heredad en el reino de los cielos ya ya el arrebatamiento seremos levantados hermanos en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados qué poderosa palabra con esto es para uno motivarse y moverse porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad al Señor sea Toda la gloria, qué poder. Esta es la palabra que Pablo, tanto aquí en Corintios como en Tesalonicenses y en muchos textos más, como decía el pastor, que es muy amplio este tema, pero necesario de hablar de ello. ¿Por qué tocar ese tema de que la carne y la sangre no heredarán, eh, no heredarán eh, el reino de Dios? Porque como dice Daniel en el 12, en el 10. En el B dice, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Que fue lo que acabó de hablar Víctor Hugo, precisamente explicado por nuestro amado pastor, de que nosotros debemos entender que el Señor está atento a nuestras reacciones, a nuestro comportamiento. ¿Cómo reaccionamos cuando oímos de rumores, de guerras y de todo este informe? ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Y esa es la parte en la cual hoy le invitamos a que es, esto es información para que usted esté apercibido y atento y se dé cuenta que van a haber cambios impresionantes. Hablo de un tiempo, habló de un tiempo definido, establecido, escrito, revelado ya se cumplieron las 69 semanas de daniel queda una semana que es la que dice precisamente como lo habla de clarito en el vers en el capítulo 9 en el capítulo 9 27 de daniel y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda mire después Después con la muchedumbre de las abominaciones Ya eso es después la gran tribulación Tremendísimo porque lo está confirmando En, el, en el, el profeta Daniel Es una cosa que tenemos que tener todos muy claros Y no dormir como lo dice tanto en Daniel eh, Como dice aquí en el versículo 2 del capítulo 12 de Daniel Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra Serán despertados unos para vida eterna en el nombre de Jesús es tiempo de despertar la palabra misma con el poder del Espíritu Santo del Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, despertará a este pueblo porque nosotros estamos hablando a diestra y a siniestra el Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Queda poco, hermano, hermana querida. Una semana, una semana. Es tremendo lo que nos queda. O sea que según eso, como nos contaba el pastor, estemos atentos porque en un promedio de siete años aparecerá aparecerá todo lo que está escrito del mal pero dice la bendita palabra antes de que él aparezca no le conoceremos yo no quiero conocer al anticristo no yo me quiero ir antes era arrebatada la iglesia no ha podido venir antes porque hay algo que lo detiene aquí y gloria a Dios por su cuerpo por su iglesia
0: ¡Bendito Dios! Así que, ¿cómo te estás preparando para ese escenario que viene del de arrebatamiento en este tiempo profético? ¿Cuál es la actitud? Porque mira, déjame decirte que el consejo de Dios trae bendición. Romanos 8, 35, 39 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de amor la labor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro así en esa prueba se puede determinar el tamaño de la bendición que llega a nuestras vidas porque si tú exaltas al Señor, te humillas, Él es el galardonador de los que le buscan y Él dice, busquémosle mientras pueda ser hallado este es el mejor momento hermanos, este es el mejor momento de entregar nuestra vida más intensamente a Dios
3: así es, y complementando con esto tan hermoso que acabas de leer sí, nada nos separará del amor de Dios, nada como dice Efesios 1.15-18 Pero voy a leer el B Y le doy gloria a Dios En lo cual ruego, suplico para mi vida Para mi casa, para mi familia y para todos Que dice Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de la Gloria Nos dé espíritu de sabiduría De revelación en el conocimiento de Él Con su bendita Palabra alumbrando nuestros ojos con entendimiento para que sepamos, para que conozcamos cuál es la esperanza que, a la que Él nos ha llamado y cuáles es la riqueza de la gloria de su herencia
0: así es, hermanos Gracias, realmente señor. es una bendición poder eh, reflexionar esto porque viendo lo que hablaba mi esposa acerca de la profecía de las 70 semanas, que, que haya una, que haya poco prueba que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación y esto nos lo había hablado también el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento cuando le escribió a esa iglesia de Tesalónica, porque ellos pensaban que estaban en la gran tribulación, imagínense. Y en el Antiguo Testamento cuando se habla del día de Jehová, es una eh, anotación muy importante eh, que dice el pastor, el día de Jehová es el día del Señor, eso se está refiriendo directamente a la gran tribulación, a la profecía de las 70 semanas de Daniel, pero ese tiempo la iglesia ya hubiera sido arrebatada por el Señor y no estará aquí en la tierra. El apóstol le predicó a los tesalonicenses eh, acerca de esa confusión en la costal viviendo, que pensaban que estaban en la gran tribulación, pero Dios le dio la revelación para aclarar esto. Eh, eh, en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 6 al 7 dice la poderosa Palabra de Dios así Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio la iglesia de cristo tú y yo en oración en esa búsqueda intensa frena los planes del enemigo y para eso fuimos llamados tú y yo para este tiempo cuando haya partido la iglesia entonces ya esos demonios eh, estarán sueltos para azotar al mundo pero mire en segunda corintios capítulo 4 versículo 8 al 10 dice la palabra de dios que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros tiempos. Bendito Dios, te amamos, Señor, te alabamos y te bendecimos. En este día sabemos que estamos sufriendo esa presión. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Que este tiempo, ese fuego no se apague Señor Que sea predicada tu palabra en todo tiempo, en todo momento Señor Unge Señor con aceite fresco a tus hijos Señor A los que han sido escogidos para anunciar estas buenas nuevas en este tiempo Señor Que no perdamos más el tiempo Señor Que no nos angustiemos, que no nos afanemos Padre Celestial Tú tienes un propósito con todos y cada uno de nosotros Señor Gracias por la oportunidad que nos das de vivir en este tiempo Para bendecir tu, tu, tu nombre Señor Gracias Señor porque tú lo has dicho Señor que estos días iban a ser de tribulación Pero no de gran tribulación Y si sí, en estos días no fuesen acortados nadie sería salvo Porque Dios nos ha dado la promesa de que antes de que llegue la gran tribulación Tú Señor nos habrá sacado de esta tierra Señor te damos a ti la gloria y la honra En el Daniel capítulo 9 versículo 27 dice Y por otra semana confirmará el pacto con muchos A la mitad de la semana Hará cesar el sacrificio y la ofrenda Después con la muchedumbre de las abominaciones Vendrá el desolador hasta que venga la consumación Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador Hermanos, el pastor hablaba de las 70 semanas Ya se han cumplido 69 de la profecía Solamente queda la última semana mm. Esa semana el Señor confirmará el pacto con muchos Y derramará de su poder para que el diablo no pueda tocar a la iglesia. Porque las puertas de la es no prevalecen en contra de la iglesia de Cristo. Hermano, cuando el Señor tome a la iglesia y la saque en el arrebatamiento. Entonces aparecerá la manifestación del diablo. Pero va a aparecer para aquellos que no obedecieron a la palabra de Dios. Fortaleceos en el Señor, hermanos. Porque la tribulación no es para la iglesia. Él lo prometió, hermanos. Él lo cumplirá así como lo hizo antes. Mire, cuando comenzó el diluvio, no estaba en el arca. Que Dios le mandó a construir y fue salvo, fue salvo del diluvio. Cuando Sodoma y Gomorra ardieron en fuego de, de Dios, Lot y su familia fueron sacados a tiempo, fueron salvos, hermano. Cuando la plaga de muerte llegó a Egipto, el pueblo de Dios estaba salvo en sus casas, a salvo de la muerte. La tribulación es un evento que ya está anunciado para estos tiempos el pastor lo confirmaba, pero nosotros esperamos el arrebatamiento, no la gran tribulación, y ahora es cuando más que nunca debemos estar aferrados a las promesas de Dios no desfallezcamos de hermanos, que ese fuego de Dios no se apague en nuestras corazones, damos gracias a Dios por permitirnos permanecer en su palabra, y darle la gloria y la honra al que vive y reina por los siglos de los siglos Amén, y un, la
3: última eh, palabra, que es hermosísima una esperanza viva para ti y para mí Dice en 1 Pedro 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo de los muertos Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible Reservada en los cielos para vosotros Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ay Señor, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, tenemos que ser probados en la fe. Así que esas pruebas, gracias Dios por esas pruebas. Gracias a Dios bendito, porque nos amas si y quieres, Señor, tenernos ahí firmes y constantes en la espera de ti, Señor. Dice, para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, como decía ahora mi esposo, ¿eh? el cual aunque perecedero, se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado nuestro Señor Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo, aunque ahora no lo veis a os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas Amén. a Él sea toda la gloria a esta hora bendecimos tu nombre exaltamos tu nombre Señor y Señor estamos confiados Padre que en este día bendito Señor estaremos atentos apercibidos, entendidos vigilantes Señor que si hoy es el día Señor tengamos el corazón abierto dispuesto para recibirte los oídos atentos a oír esa trompeta gloriosa con voz de mando, con voz de trompeta Señor General de Generales, Señor de señores, Dios de Dioses soberano Rey a usted sea hoy toda la gloria, nos gozamos en su presencia Señor, y gracias por tan grande misericordia y bondad, amén.
0: amén Señor, te amamos y te bendecimos y damos gracias por la vida de todos los que han estado en sintonía esta hora a la mañana se tú añadiendo bendición en este hermoso día y fortalecenos Señor para permanecer firmes hasta el final que Dios les bendiga a todos, amados hermanos nos vemos pronto,
3: bendiciones
1: ve lo que se ve con el ojo natural. Un gran evento se prepara. Una guerra y una celebración de boda tendrá lugar en su momento. Pronto pero aún no es la palabra que el centinela da en medio de la neblina de la noche. Él puede percibir un gran resplandor en el horizonte preparándose para avanzar. Despertad vosotros que dormís. Él llama. Venid, llenad vuestras lámparas con aceite fresco. Gemid en las calles, no estéis silenciosos, porque la venida del gran rey está cerca. Levantaos, brillad, porque la luz ha venido y la gloria del Señor se levanta sobre vosotros. Esperad por el Señor, sed fuertes y de gran valor. Y esperad por el Señor
2: hasta que su Dios establezca su gracia y poder. No tendrá descanso jamás hasta que Dios ponga a su pueblo a adorar. Él es santo en santidad. Si levantas tu voz proclamando al Señor, Él vendrá. Las naciones verán que tiene la salvación, pero no más espera, la canción del Señor está aquí. Que los hechos no en cautivos, en libres, si levantas tu voz. la creación y que hay temor en las calles pensó algo ya comenzó el tabernáculo se alza hoy en aquellos que han de creer hay un grito de libertad va creciendo dentro de mí. Si levantas tu voz proclamando al Señor, Él vendrá. Las naciones verán que de Sion viene tiene la salvación. La canción del Señor está aquí Te lo hacemos dormir en cautivos sentidos. Si levantas tu voz se ve El Señor está aquí